0: Esse é o podcast Escutando o Silêncio e o nosso tema hoje é pandemia nomeando o invisível e aí Raíssa hoje nós vamos falar sobre pandemia é, uhum. não só sobre a pandemia né, em si, mas a gente vai tentar trazer uma, um novo olhar. Talvez sobre tudo e também sobre as nossas reflexões, né? Que a gente tem conversado sobre.
1: É, como sempre, a gente dando nosso pitaco sobre os assuntos e convidando vocês a refletirem conosco, participarem dessas, desses nossos devaneios aqui e tentar entender um pouquinho do que está acontecendo e ampliar, né? Também. Sim,
0: e lembrando que a gente está aqui para discutir o um tema, né? Nós não somos cientistas, é, não somos donas da verdade, mas tem coisas que a gente, é, principalmente quando a gente entrar em assuntos mais psicológicos, que a gente sabe, nem que for um pouco, a gente sabe, né? Somos
1: cientistas da alma, Juliana? Como assim?
0: Verdade, cientistas da alma, é nós. É, eu acho legal a gente começar a conversar falando sobre como a gente sentiu é, tudo isso, né? Uma coisa de fora e é uma coisa bem inédita mesmo, né? É, porque afetou todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Como que uhum. foi para você, Raíssa?
1: É, é engraçado porque eu lembrando agora, eu lembro que quando eu soube do coronavírus, Covid-19, não sei o quê, eu lembro de ter escutado um podcast em que o Drauzio Varela né, uhum. acho que ele dava uma entrevista falando que, olha, não precisa se preocupar tanto, vamos com calma, né? Tal e daí eu lembro que eu tinha uma, eu tenho uma tia que é enfermeira. E ela já saiu mandando no grupo, que a coisa tava feia e tal. Eu só mandei o podcast, assim, sabe? Sem discutir muito, tipo... Uhum. Cara, é o Drócio Varela falando, né? Então, o então, primeiro momento foi... Não criamos pânico. Aí a coisa começou a ficar diferente. E daí entramos em quarentena oficialmente. E por aqui as coisas se intensificaram, assim, eu fiquei. Eu... eu acho que não foi ao extremo da coisa, mas eu ficava bem alerta, assim, de tipo, vamos tomar cuidado, avisar a família, vamos é, ficar em casa se possível, né? Diante do nosso privilégio. Sim. Felizmente a gente conseguiu ficar no começo em casa, trabalhando remotamente. Então, é, daí. Nessa época, eu, eu lembro que o meu temor não era tanto pegar o vírus, mas passar o vírus. Uhum. Estranho isso, né? Porque, eu não, eu não sei se pelo fato do meu avô estar com câncer também, isso, sim, o medo foi mais para esse lado. Sim. Mas eu pensava nisso. E hoje eu sinto que eu estou mais... É... Tranquila com relação a isso, não sei se. Não sei se dizer se. Eu acho que eu dei uma relaxada, assim. Uhum. Não, não, eu vejo. Tô tomando os cuidados, até mesmo porque retomei alguns atendimentos e até brinco que, que eu dou banho de álcool em gel nos meus pacientes. E peço pra lavar a mão, peço pra limpar o pé, peço pra... Né, chega até a ser um pouco chato, mas diante do que tá acontecendo, é preciso cautela, né? Uhum. Então, acho que foi, teve os picos, os altos e baixos, assim. E uhum. você?
0: Ai, pra mim também foi bem... É, é bem louco, assim. Quando eu paro pra pensar, eu sinto que... Eu e talvez todo mundo, a gente ainda não tem noção do que está acontecendo. Porque é muito cenário de filme. Só que o filme, em duas horas, a gente assiste e acaba. E a gente sabe o final. E a gente não sabe o final dessa história. Né? A gente não sabe se ia durar um mês, se era quarentena. A gente fala quarentena até hoje. Mas já se foram os quatro, cinco meses, né? É... A gente não sabe quando vai sair a vacina, né? Temos a esperança na, na ciência que vai sair. Eu acredito que vai sair. E... Mas, assim, é... eu sou muito antenada com notícia, né? Então, assim, desde janeiro eu já estava ouvindo tudo isso e, e essa coisa vindo, 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 vindo. Eu lembro que no carnaval fiquei pensando, nossa, será que vou fazer alguma coisa para o carnaval? E aí falava, ah, no Brasil não tem caso, tal. Mas, meu, vírus é, é vírus, sabe? E o, o pouco que eu sei, eu sei muito pouco. Falei, meu, isso vai chegar até aqui. E aí, quando estourou o primeiro caso, eu lembro que eu fui na casa médica ali na Souza Naves e eu comprei... Eu comprei duas máscaras. Olha só que, que pessoa... Comprei duas máscaras e, na época, eu lembro que até você estava falando do doutor Dr. Drauzio, o doutor Drauzio falava que não era necessário usar máscara. Mas eu comprei duas máscaras, eu fui no Musamar e eu comprei dois vidrinhos de álcool gel. E, na mesma semana, eu comecei a pedir para os meus pacientes passarem álcool gel quando eu entrasse na sala. Na semana seguinte... Eu tirei as almofadas e eu não cumprimentava mais os meus pacientes com um abraço e com um beijo, assim. Na terceira semana, eu me lembro muito bem, na terceira semana, quando o negócio estourou, aí a mídia realmente entrou com tudo, falando, olha, o negócio é sério, tem que comprar máscara, tem que passar álcool gel, não sei o gel, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro que eu fui no, no mercado comprar alguma coisa e já não tinha mais álcool gel. Aí eu fui na casa médica perguntar de álcool gel. Não tinha álcool gel na casa médica. Não tinha máscara de nenhum tipo. não tinha. Isso, assim, foi muito rápido. E aí eu me lembro que eu senti, nossa, ainda bem que eu tenho dois vidrinhos de álcool gel e eu comprei duas máscaras. E no começo eu fiquei meio paranoica mesmo. Eu lembro que eu tinha muito medo, porque como eu faço parte do grupo de risco, eu tinha muito, muito medo. É, meu pai também, né? Com, com câncer. E aí eu fiquei muito neurótica com meu pai. E todos aqueles cuidados. E aí aquele negócio, não, mas só vai dar em velho. Só em velho vai morrer. E aí as notícias começaram a vir que não era só em velho. Não é só velho que morre e tal. E aí é um mar de informação Muita informação ao mesmo tempo. E aí eu me lembro de assistir televisão e ver os carros na Itália saindo com, com os caixões. Muitos carros, né? Tipo aqueles carros de exército. E eu chorava assistindo TV. E tava morrendo 500 pessoas por dia e eu chorava. E agora que morreram 100 mil pessoas no Brasil, eu não consigo me comover.
1: E eu me é sinto muito isso.
0: mal e eu me sinto muito culpada e as pessoas, assim, realmente voltando ao normal. É, e a gente sabe que tem a questão da economia, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, nós mesmos, né, a gente precisa trabalhar. Mas, assim, é, é meio surreal, assim, porque é, as pessoas estão morrendo, sim, porque eu conheço famílias que já perderam antes. É, na minha família tem pessoas com coronavírus e na né, minha família é lá de São Paulo, mas assim, o, o que eu acho mais, mais louco é, é pessoas ou desvalorizar ou não acreditar tanto, porque está acontecendo de alguma forma, isso está acontecendo, né? é um vírus letal, é um vírus que mata.
1: Eu acho que é essa parte que ninguém quer entrar em contato, né? É, no fim das contas. É, exatamente. Porque daí coloca-se questões, outras questões na frente, políticas, ideológicas uhum, e claro. tudo mais. Mas, no fim, é, não se encara o que de fato isso é. Eu lembro que foi muito engraçado uma vez meu pai me visitar. E questionando, assim, é, tirando o sarro que, que não era nada, e não era tudo isso, não precisava disso tudo. E daí tá, só que a minha avó mora em outra cidade e até mesmo por isso que ele veio pra cá pra, pra me ver. Daí eu falei, você vai ver a avó? Ele falou, vou, mas eu vou ficar no portão, não vou nem chegar perto. Uhum. Daí, tipo, como assim, sabe? Uma contradição de segundos, assim. Eu não acredito, Entendi. mas a minha mãe... A minha mãe vai ficar lá na casa dela e eu não vou entrar em contato com ela. Uhum. Então, eu acho que, que no fim é esse medo, é essa negação, né? É melhor eu negar do que entrar em contato. É melhor é uma, eu fingir e é que não é uma negação,
0: É uma negação... Geral, assim, né? Eu tô vendo aqui em Londrina, é, tá tudo abrindo, as casas noturnas abrindo, e... E eu fico triste, assim, porque, meu, realmente, você pode não ser do grupo de risco e tudo mais, mas você pode passar, né? Para outras pessoas. E... E é muito foda, assim, você não... É... Uma falta de empatia mesmo, né? E, e isso me preocupa bastante, assim, atualmente. É, o, o coronavírus, ele tá tirando não só a vida das pessoas, eu entendo a questão da economia, eu fui afetada pela economia, eu fechei a minha clínica, mas o que importa é eu estar tá viva de alguma maneira, né? É, a minha clínica, é, muito, muitos pacientes foram embora porque também tiveram muitos problemas financeiros e, e tá todo mundo sendo afetado, mas o importante é a gente ter consciência do que está acontecendo.
1: É ter consciência e lidar com isso, né? E não negar, e não expulsar, que eu acho que, que é o que está todo mundo fazendo. E, e entender, né? O que que fato, isso tudo nos causa. Como que, que eu acho que a grande questão que, que clodiu também, como que a gente vai se reinventar nesse novo cenário? Muita uhum. coisa se transformou, uhum. né? Sim. E, e eu acho que veio para destruir essa nossa fantasia de de sobrevivência, de invencíveis, de... Apesar do avanço da ciência, tem um vírus que é invisível, que a gente não vê, uhum. né? E o episódio, eu acho que a escolha do nome do episódio de hoje é exatamente para nomear essa, tudo isso que vem trazendo, para que a gente consiga acolher também, né? <risos> Somos Sim.
0: mortais, no fim das contas. E, e quando a gente estava conversando para gravar esse podcast, é, eu até falei para a Raíssa, né? Que Raíssa falou, Juliana, mas tá tudo normal, para várias pessoas tá tudo normal, tá todo mundo na rua e, e tal. E, e aí eu acho importante dizer aqui, né? Já que vai ficar gravado, que isso é um fenômeno muito comum. Muito comum. É, os livros que eu li, livros que falam de, de guerras, né? e nós estamos numa guerra, uma guerra invisível, mas está todo mundo nessa guerra, né? Mas a, a, as grandes guerras, é, eu até citei o exemplo para você, que muitas pessoas não acreditavam que um holocausto tivesse existido, por exemplo. Então você imagina uma época sem internet, né? É, uma loucura, e, e aí eu me lembrei, né, não só dos livros que eu li, mas eu, eu me lembrei quando eu fui para Auschwitz, que eu visitei o campo de concentração de Alfred, auschwitz birkenau em 2014, a gente passou o dia lá, e aí tem muitas fotos que falam exatamente disso, né, quando a guerra acabou, os alemães foram embora, tal, libertaram o que tinha sobrado de pessoas, e, e muitas pessoas não acreditavam que tinha morrido tanta gente. Então o que, que eles começaram a fazer? Aqueles corpos que eram enterrados naquelas valetas comuns, eles começaram a desenterrar esses corpos e fotografar. Então aquelas pilhas de ossos né, que a gente vê nas fotografias, é, aquilo foi fotografado para ir para jornal, para ir para imprensa. Os fotógrafos... Iam até os campos de concentração fotografar tudo. E os alemães, eles eram extremamente organizados. Né? Então, os alemães, eles deixaram, né? nem tudo eles conseguiram se livrar e queimar, mas eles deixaram muitos e muitos livros de registros é, das pessoas que morriam. É, registros, da, eles sabiam a quantidade de cinzas num latão, quantos corpos tinham queimado. E isso eram as provas, isso eram as provas concretas. E aí uma coisa que eu te disse, e eu não sei se você se lembra, que a, a a prova, né? As pessoas acreditarem vem pelo vem pela fala do agressor, porque as vítimas que tinham sobrevivido e que contavam tudo aquilo, é, muitas pessoas não acreditavam. Por isso que houve um grande incentivo para que fosse publicado. Aí surgiu o Diário de Anne Frank, o, o, o Primo Leve e tal. E isso, assim, até hoje é assim. Então, a gente vê, é, não é porque a gente não passa fome que a fome não existe. Não é porque a gente não está numa área que, é, que sofre violência policial que a violência policial não exista. E isso está acontecendo agora, então a gente, como a gente não tem pessoas por perto que está sofrendo por causa do vírus, ou se a nossa vida não está sendo tão atingida financeiramente por ele, a gente também tende a não acreditar. Então, por mais que existam pessoas que falam, ah, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, por mais que os médicos vão lá na televisão e relata o dia a dia dos médicos, por que será que é tão difícil acreditar no discurso da vítima? Né? Por que será que tem que ter alguém muito superior para falar isso sim, isso existiu? Por exemplo, tem pessoas que acreditam que a ditadura não existiu. E aí na década de 70 a pessoa estava, sei lá, vivendo numa cidade de 2 mil habitantes. Realmente, talvez a ditadura não existiu nessa cidade, mas se você fosse para as grandes capitais, a ditadura, a censura estava existindo. Então, não é porque a gente não é afetado que isso não exista.
1: E também é uma defesa da psique, né? para eu não entrar em contato, essa ligação. É, então... aquilo, que me trauma, aquilo que me traumatiza, eu, eu me distancio. Claro. E, eu... e é por isso que as pessoas se fecham nos seus
0: condomínios. Por isso que a gente quer ganhar muito dinheiro e se proteger o máximo que a gente
1: puder. É, e é um vírus que não escolhe quem pega, né? Uhum. Tudo bem, você pode depois é, pagar um respirador ou não, mas isso ainda assim não vai ser suficiente, no fim das contas, uhum. né?
0: Sim. E... Bom, aí, entrando mais na psicologia, acho legal a gente comentar um pouco, né, Raí? da palestra que a gente viu, Isso. a gente comprou uma maratona de, de palestras pelo Instituto Freedom, lá de São Paulo. E nem é marketing, hein? Nem é marketing, <risos> nem estamos sendo pagos, mas veio um conjunto... <risos> nem é público. Nem é público, como se a gente fizesse público. E, mas foi por uma boa causa, né? Quando a gente compra essas palestras, a renda está indo para ajudar o Museu do Inconsciente Danise da Silveira, né? Então a gente comprou as palestras para ajudar isso. o Museu da Nise.
1: Isso mesmo.
0: Todo e o lá, dinheiro
1: foi refletido.
0: Todo o dinheiro. E lá estava uma certa palestra que chamava, que chama, né? A palestra se chama O Que Pode o Eros no Tempo de Pandemia. E o palestrante, é acredito que ele é professor, né? Chama Marcos Quintanês. Isso mesmo. E aí o Marcos, ele tipo, acabou com a gente <risos> nessa palestra. É uma palestra até de, de, de maio ainda, né? Então, tipo, tava lá naquele, naquela efervescência e tal. Mas aí ele trouxe muitas questões, ele trouxe muitas perguntas. E aí talvez a gente fala em um, um guianês, mas a gente vai tentar ser o mais clara possível, né, Raíssa? Aham.
1: Uhum.
0: E, e aí ele vai trazendo muitas questões, mas uma da, das coisas que ele traz e que eu acho bem, bem interessante que ele fala que essa pandemia, ela convoca certos deuses, né? Quais são os deuses que se movem na pandemia? Quais são as imagens que a pandemia traz? E as imagens que a pandemia traz são as imagens de morte,
1: Isso. de terror,
0: são as imagens
1: de tragédia. Ele até fala que nós estamos no artes, no ar, né? Que são sim. tempos sombrios.
0: sim. A gente, e a gente está no mundo invisível da morte. E aí, é, é, não é nem simbólico a gente falar isso, né? Ele até brinca, né? Isso é concreto, porque o vírus é invisível aos nossos olhos. Sim. Sim. E aí, o que ele vem nos trazer, a discussão que ele vem nos trazer é a seguinte. Que, o que será que, que a pandemia nos convoca, né? O que será que, que a pandemia como a gente vai fazer fazer uma nova realidade como a gente vai se adaptar ele fala como a gente vai fazer alma no meio dessa nova realidade e, e a das... alma
1: ele traz como como que é assim Ju? que como que dá pra gente falar dessa alma para que as pessoas entendam seria uma
0: então o, o, o que ele fala é que assim a abordagem que ele que ele que ele estuda, é o James Hillman, né? Uhum. E aí, é, a alma, para o Hillman, ela é uma perspectiva, não é nada é, surreal, não é nada subjetivo. Para o Hillman, a alma é um, é um modo, de modo de relação. A alma, ela uhum. tem que ser criada. Então, fazer alma é... Como a gente está fazendo essas novas relações? Como a gente está fazendo essa nova alma? Então, como a gente está... Lidando com essa nova realidade, como, como estão as nossas relações nessa nova realidade que se impôs a todo mundo. Sim. E aí ele, ele explica que é muito importante a gente dar nome a esse invisível, né? no caso, a esse vírus, né? que, que é o Covid. E aí ele vai... Ele e fala... é o que
1: ele traz também, né, Ju? O que representa, né? Porque falar só o Covid, não, não... É, né? é, tu, é tudo o que ele implica.
0: É tudo o que ele implica. E aí a gente toca num, num, num tabuzão, porque o Covid, ele nos convoca a olhar a morte. Sim. A olhar a nossa finitude, a olhar a morte nos olhos. E ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar, né? Ele, ele dá até um exemplo que eu anotei aqui, é, não sei se é pela prática clínica dele, que ele fala que, que ele escutou de um homem de 80 anos. É, essa pessoa falou, eu não quero morrer agora. E aí depois de uma mãe de 40 anos, essa mãe falou, eu não quero posso morrer, porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Então a questão não é nem ela, é garantir a sobrevivência dos filhos. E de uma pessoa mais jovem, ele simplesmente escutou, isso não me atingirá. E aí ele discute é, como o sujeito fantasia isso dentro de si. Qual que é a fantasia que essa nova realidade cria dentro da gente?
1: E daí eu gosto que ele leva também para uma questão do, dos ideais tirânicos que a nossa sociedade acaba é, vivenciando, né? Que é felicidade ao extremo, que é agir a todo momento, que é fazer, produzir, uhum. é velocidade, né? É. E a pandemia vai convocar o contrário, que é parar, é. que é olhar. Olhar a vidinha que não corre-corre você não olha. Não é, é olhar pro, pro teu filho, é brincar com seu filho.
0: E, e é interessante, né? Porque é, a questão do parar essa pandemia louca é que não é uma escolha, não foi escolha de ninguém isso tudo. Isso foi uma realidade que está sendo imposta a todo mundo.
1: E outra coisa que eu acho interessante também, eu não sei se estou cortando alguma coisa. Não, pode escola, ir, pode ir. É que ele traz que nesses momentos em que se convoca esse, esse Hades, né? Uhum. Que a vida vai, vai trazer isso, pelo menos foi assim que eu entendi. Uhum. É que quem tem saúde psíquica nesses momentos é a pessoa que tá triste, é o ansioso. Exatamente. É o depressivo. Porque estar com uma felicidade extrema, estar é, rendendo encontro, e fazendo um milhão de coisas, sendo produtivo, é, é negando essa realidade que, meu, é negando essa realidade de que são 100 mil mortes. Sabe? É, e isso é triste, né? A gente não lida com a morte, então pode ser que as pessoas não saibam, mas morrer é triste mesmo, né? O fim da vida é triste. Uhum. E, e a gente tem que olhar para isso, né? E daí eu gostei que ele trouxe isso: que, que o, a saúde mental talvez seja as pessoas que a gente denomina é. que não estão saudáveis. E,
0: e o mais louco é assim: como as famílias não estão tendo oportunidades de enterrar os seus mortos, né? Então, nem o velório. É, não dá para ter um velório, um enterro, não dá para ter contato com esse corpo. É... E como isso também não é filmado, né? É... Inclusive, o próprio governo parou de, de dar as informações corretas das mortes, né? Quem está fazendo isso é a imprensa. Então, isso ainda fica mais nebuloso, porque a gente não tem contato com isso. Então, olha só, há meses atrás eu chorava vendo os caminhões na Itália. Aqui no Brasil eu não vejo, ninguém está mostrando, então como eu vou ter contato com isso? Como, como que eu vou sentir essa tristeza? É claro que eu acho que na pandemia todo mundo sentiu apatia, desânimo, ok, é uma, uma nova rotina, mas se a gente não tem contato com a finitude das coisas, se a, gente, se a gente não tem contato, se a gente não conhece alguém, né, por exemplo, eu conheço pessoas que realmente... Perderam uma colega minha, o pai morreu. Então, assim, é, é foda, meu, aquilo que você fala, meu, é, dá raiva ao mesmo tempo, dá tudo. E, e a gente precisa ter contato com isso. Porque se a gente negar e ir para esse estado de, de euforia, né, como algumas pessoas já foram para esse estado de euforia. É, isso não é sinônimo que nós estamos saudáveis, mentalmente falando. A gente está no estado de negação. E isso realmente acontece também, né? não dá para a gente julgar, porque uma das coisas que, que logo que saiu essa questão da pandemia, é né, até falando da clínica mesmo, que não só a clínica, mas todos nós, nós iríamos passar até pelas fases do luto, não exatamente Sim. pelas fases do luto, mas Negação, raiva, Barganha e por aí vai, sabe? Uhum.
1: Até que vem a aceitação,
0: né? Até que vem a aceitação
1: E assim, é, Ele também traz isso, Marcos, que não é, Não se trata de um De um elogio à dor e de tipo Temos que sofrer, não é isso claro né, No sentido não. masoquista da coisa Claro que não mas é, é saber que a vida é feita de, de bom e mal, de, de sombra e luz né? dos opostos uhum. e que ficar não é saudável, né? Uhum. A gente acho que se perdeu nesses conceitos e nessa sociedade é, baseada no agir, no ser feliz, no good vibes e, uhum. e tudo mais.
0: Uhum. Eu achei muito interessante e até bonito, assim, é, tem uma hora que ele começa a fazer analogia com os mitos, né? Que ele fala do deus Pan. E aí, para quem não sabe, o deus Pan é o deus dos bosques, das cavernas, é, a figura dele é um bode, é uma coisa muito asquerosa. E o Pan, ele sempre está em busca de estuprar as ninfas. É, é muito violento. É. Ele é o estuprador. E, e aí, analisando simbolicamente tudo isso, né, a, as ninfas são as consciências frágeis, as ingênuas.
1: Ingenuos, né? isso.
0: E, e aí ele fala que a pandemia, né, fazendo essa relação com Deus Pan, né, a pandemia, ela nos estuprou. Ela nos estuprou a todos Sim. nós. Ela, ela rasga o nosso narcisismo que ele fala Sim. e esse
1: corpo narcísico que nada sofre, né? Essa Exatamente. essa crença de que somos invencíveis.
0: As nossas consciências foram estupradas totalmente, isso é simbolicamente falando, tá, gente? E aí ele fala, isso que você tá falando, Raíssa, ele fala da fragilidade do corpo, que nem to, a ciência nos salvará, mas que nem toda a ciência pode nos proteger. Então, a morte vem nos mostrar a nossa finitude. Então, é um corpo que agora tem que ser tampado. É um corpo que tem que ser cuidado. É um corpo que tem que ser lavado.
1: E assim, nem o capital nos salva, né? Não. Isso, e a, e a, ele fala isso também, que a pandemia é uma pedra no, no pé do capital, né? Que sim essa, essa produção em massa agora precisa parar. Pausar,
0: né? Uhum. E é interessante porque é, volta a gente discutir qual que é o conceito de saúde, né? É, e saúde, assim, em várias esferas, não só a saúde do nosso corpo, mas o nosso próprio sistema de saúde no, no nosso país é, é tudo, né? Então, assim, e, e a pandemia e toda essa situação, né? principalmente essa essa situação até de solitude um pouco em casa, está é, transformando a vida de muitas pessoas. Porque as pessoas estão pensando, será que essa é a vida que eu quero? Tem gente que nem quer que acabe, porque está adorando ficar em casa, porque trabalhava tanto,
1: que quer continuar em casa, que quer transformar. Eu era uma pessoa assim. Prazer, eu mesma. <risos> Para mim, a pandemia teve um lado positivo, sim, se é que dá para nomear assim, mas é, é e eu brinco com ele, brinco não. sério, mas brincando, mas de que ela me fez enxergar que dava para ficar sem muitas coisas, né? Sim. Que dava para para ir em busca do que eu realmente queria, né? Sim. Sim. E daí você estava falando do corpo, a pandemia nos, nos traz o corpo real, né? Porque real. o corpo real adoece. O corpo real, ele adoece, ele tem tristeza, ele tem alegria. Ele vai ter dias que ele vai acordar querendo se esticar, se dançar, se remexer. Tem dias uhum. que ele vai querer ficar quietinho. Uhum. Uhum. E tá tudo bem, né? Sim. E aí eu acho
0: interessante que ele fala que todos nós somos Pan e todos nós somos ninfas E aí isso me deu um nó na cabeça. Porque eu falei, nossa, realmente tem nós temos parte que nós nos agredimos. Sendo trabalhando Sim. demais, sendo nos exigindo demais, psicologicamente falando, sendo nos culpando demais. E tem aquela parte nossa que é extremamente frágil.
1: E, e eu acho que o acesso à vida do outro constantemente também faz esse pan ficar mais... É, me fugiu a palavra. Mais tirânico, não sei se... Porque daí, ao olhar o outro, eu, eu, me, eu exijo mais de mim do que, uhum. do que eu realmente posso dar, sabe? Sim. Nessa comparação doentia.
0: Sim. E aí, o, o que ele diz, né? Que depois ele vai começar a falar um pouco do, do Eros. E o, o Eros representa, simbolicamente falando, os, representa o amor, né? O que pode Eros, nesses tempos de pandemia... E aí ele fala que
1: pode muito pouco. É, o que é uma surpresa, porque você fica esperando. É. Eu, pelo menos, na hora que eu vi o título é da palestra, eu falei assim: não, agora vai ter resposta. Agora vai! E cué, cué, E meu,
0: e eu achei fantástico, porque tem a ver com a negação. Então, assim, quando você tá do lado de, de, um, de um deus destruidor e tão violento, o amor pode muito pouco, o, o amor ele, ele não vai salvar, o, e aí ele fala assim, que nós temos que, que nomear esses deuses invisíveis, esses deuses que vivem Sim. nas trevas, que é, né, tentando traduzir aí pro pessoal... É o que a gente está vivendo, é o, é o que é feio, é o que é instável, porque tá todo mundo na instabilidade. É o que não é certo, é o que não tem resposta.
1: É olhar nos olhos da medusa e não petrificar, né? Sim, sim. Ele coloca isso também.
0: E aí ele falou que o, o, o Eros, ele só pode alguma coisa é, se ele erotizar... A sua relação com o Pan. Ou seja, não é uma luta de bem, o Eros vai vencer o Pan, o bem contra o mal, quem está certo ou quem está errado. Porque é, o negócio é você reconhecer o que está acontecendo. É tipo, isso existe. Né? Traduzindo, e... tipo, isso existe. A gente querendo. Ou menos, Era.
1: Erotizar essa relação com a morte, né? De fato. Encarar é, que. Isso acontecendo.
0: E erotizar é... Não, não é no sentido erótico, é no sentido de criar vínculo. É Isso. de fazer relação. E o que eu acho bonito é que ele falou que o Eros, ficando ao lado de Pan, ajuda a gente a suportar. Então a gente não tá negando. Então a gente uhum. tá suportando de uma maneira que der, de uma maneira um pouco mais afetiva o que nós estamos vivendo.
1: E é assim... É, é acolher essa, essa face trágica do existir, né? Uhum. que não dá para ser belo o tempo todo, não né? dá, dá para, como eu já falei, nós estamos entre o bem e o mal, luz e sombra, é, feminino e masculino, os opostos estão aqui. E a vida é isso, né, gente? Não dá para achar que é só good vibes é. <risos> todo tempo.
0: Não dá. É, e é preciso... A gente não é cientista, a gente não... Né? Mas, assim, a partir do momento que a gente reconhece o que está acontecendo, a gente sofre com isso, a gente vai sofrer, claro. Mas é só reconhecendo o que está acontecendo que a gente pode conseguir... É, se transformar, é, ressignificar tudo isso que está acontecendo. Que é o que ele explica, né? É, o Eros, ele pode alguma coisa se ele for aliado. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo e fazer as adaptações que precisam, né? É chato ficar sem ver as pessoas muito tempo, ou ver de longe, ou ver afastado. Mas nós temos meios, nós temos tecnologia, existem existe outras coisas, né? Por que tanta pressa?
1: Né? Dá para fazer música, dá para fazer poesia, dá para fazer dança, dá para fazer pintura, uhum. dá para ler um livro, dá para se aproximar da família pelas novas é, possibilidades como videochamadas. Dá. Ligações, Dá. estar mais próximo, Sim. se reaproximar daquilo que, de fato, é, vale a pena. Não é vale a pena, porque vai ser para cada um alguma coisa, o que mas... O de fato
0: importa no momento, né? Sim. O que de fato importa no momento. E isso é muito difícil. A gente sabe que não são todas, todas as pessoas que têm condições. Mas é incrível né, como até várias empresas estão conseguindo se adaptar. Tem alguns ramos que estão até faturando um pouco mais, né, porque se reinventaram. Tem escritórios que chegaram à conclusão que é muito mais barato se as pessoas ficarem em casa do que você manter todo um lugar, toda uma estrutura. Então, assim, não adianta a gente falar que nada vai acontecer as coisas já mudaram e vão mudar ainda mais. A gente não sabe. E é, e é, e é estranho porque a gente está vivendo a história, né? Então, a gente não tem resposta.
1: Talvez é isso que também seja tão temido, né? O não saber, o não ter pers perspectiva do que poderá acontecer. Sim. E Sim. você teve isso, ah, viveu isso, né, Ju? Você teve que fechar as portas, se reinventou, né, e acho que não lidar com isso também é aquele aspecto da regressão da vida que a gente não quer uhum. admitir, uhum. que isso também acontece. Sim,
0: com certeza, com certeza, não, não é fácil, né, é, a gente ficar em casa o tempo todo, imagina a minha casa, eu, eu trouxe os móveis da clínica para casa, meu... Meio que não coube, tem coisa no quintal que tem lençol em cima, entendeu? Essa é a, é a realidade, assim. E eu não tenho resposta, eu não posso nem falar para você, ah, eu vou reabrir a clínica. Não, eu não vou reabrir a clínica. Eu não sei quando isso vai acontecer, pode acontecer daqui a seis meses, pode acontecer daqui a um ano. Então eu não posso nem afirmar nada. E, e é muito chato, assim, né? É tipo... Há quatro meses atrás, meio que você nem imaginava, e agora você está engolindo uma nova situação.
1: Outro, outra coisa que dá para ser nomeada aqui também é a questão do arquétipo do curador ferido, né? Que vai ser essa capacidade de suportar uhum. e enfrentar os desafios, Sim. né? O suportar a ferida. Sim. E não somos deuses no fim das
0: contas somos, não somos humanos deuses. demasiadamente humanos não somos e e é interessante porque eu, eu acho que essa pandemia aflorou muita coisa e aflorou ainda mais escancarou ainda mais as desigualdades sociais que a gente vive atualmente né então por exemplo eu e você a gente pode se dar o luxo de estar tá trabalhando em casa se a gente quiser ou atendendo com os devidos cuidados. A gente pode se dar o luxo, mas tem pessoas que, que não, né? E aí entra todo um, um sistema que a gente observa que não funciona e não está funcionando. A gente sabe, por exemplo, que o ensino público não está legal porque tem pessoas que não têm computador, os professores estão todos perdidos, né? Eu sou casada com um professor e... É, ele não dá aula na rede pública, mas a rede particular também ficou muito tempo. Meu Deus, como a gente vai se adaptar, como que a gente vai fazer. E, e, e é muito difícil, assim. Então, assim, quem tem condição, tá, é legal, a gente se adaptou. Mas quem não tem condição para se adaptar, a situação pode até ter piorado. Então, é legal, assim, como tem pessoas também se mobilizando para isso, Sabe, meio que a gente saindo do nosso mundinho, fechadinho, e talvez pensando no outro, falando assim, meu, será que, será que eu posso fazer uma máscara a mais e ver se alguém quer? É, Coisas simples, assim. Mas, assim, essa pandemia, eu acho que convoca a gente também a, a olhar o outro.
1: É isso que eu ia falar. Ele também diz que, Considerar o outro também vai fazer parte da individuação, né? Individuação que, que esse respeito, a alteridade, deve existir em prol é. da transformação. E assim, meu, quando
0: começou esse negócio de pandemia, eu fiquei muito puta, que falava assim, ai, só velho vai morrer. Eu falei, mano, como assim? Quer dizer que, ah, ok, então tá tudo, tá tudo legal, só velho vai morrer mas uma pessoa de 60 anos não é uma pessoa velha. E aí a gente estava aceitando esse discurso, gente, está tudo bem, né? Não é comigo, é com o coleguinha ali da casa do lado, então não vão me importar? É uma coisa feia mesmo, né?
1: É, é outro fato de que não, a terceira idade já não... Uhum. Não é vista como com bons olhos, porque perde essa produção, né? Uhum. Perde essa capacidade de, uhum. de produzir que tanto nos é exigida. É. E a gente entra na questão assim,
0: não serve mais. Sim, né? É, é muito feio.
1: Sim. Você acha que para encerrar? Uma hum. pergunta, eu gosto de perguntas poêmicas. Eu gosto de ser, Raíssa. Você acha que as pessoas vão se transformar ao fim dessa pandemia?
0: Olha, Raíssa, eu acho que tá todo mundo se transformando. Tem gente que para melhor, tem gente que talvez para pior. É. Porque tem umas coisas que a gente observa e fala, eita, que coisa estranha que está acontecendo aqui, né? Frases que a gente escuta. Então, assim, é, eu sou das trevas, né, Raíssa? Eu não sou uma pessoa muito positiva na vida, eu sou meio pistola. Então, assim, Adoro. Eu, eu não acredito que vai ser tudo um mar de rosas, não. Eu acho que tem, em certas pessoas, está até aflorando mais o egoísmo, a arrogância. Sim. Nossa. Mas que ela tá mudando, ela tá mudando todo mundo, sim. Tá todo mundo no mesmo barco.
1: essa frase é fazer um pouco polêmica, né? Tá e não tá, né? É,
0: sim. Uns estão com iate, é. outros estão com barco é. de <risos>
1: É, Muito bem bom, bem, bom boa,
0: deixar claro isso. Boa observação. Boa
1: observação. Então tá bom, Juliana. Então tá bom. Foi Raíssa. mais um. <risos> então, pessoal, encerramos mais um episódio por aqui. É, cada comentário, sugestão é sempre bem-vinda.
0: Comentem lá e no Instagram.
1: Foi... Isso, nos dêem feedbacks.
0: Então tá, vamos encerrando aqui, agradecendo a você que conseguiu nos ouvir até o momento. E é isso, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.